0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30. El nuevo comienzo. Quinta parte. El único propósito. Jesús nos dice, El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar. El miedo ha, ha dejado de ser el objetivo pues escapar de la culpabilidad se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no les, se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas fútiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño de miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son, y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde, y se reconoce claramente la incésatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa del dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida, y ahora por fin se comprenden los medios por los que puede alcanzarse. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser, es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir. Si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se perfeccione en él. Ese es su único deseo. Todo temor ha desaparecido porque él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo con sus pies aún tocando la tierra. Aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con él. Pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. El paso final lo da Dios porque únicamente Él pudo crear un Hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que no se encuentra en el cielo puede entender esto, pues entenderlo es en sí el cielo. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad. Pero el miedo ha desaparecido de Él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con Él. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios, si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito, pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace al objetivo de pecado y culpabilidad. Y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Sin embargo, Dios no necesita crear a su hijo nuevamente para que a este se le, este se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú, y el Hijo de Dios volverá a ser lo que supo cuando fue creado. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven unido lo que desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente fijada en dirección contraria a la de los ídolos, hacia la realidad. Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, y contemplarán a aquel de cuya mano van asidos. La faz de Cristo se ve antes de que el Padre se pueda recordar, pues éste permanece en el olvido hasta que su hijo haya llegado más allá del perdón, hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. ¿Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que, has de la que vas sido, Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar cuanto antes a las puertas del cielo. Pues aquel de cuya mano vas asido, Solo estaba esperando a que te unieses a Él. Y ahora que has venido, ¿se demoraría Él en mostrarte el camino que debe recorrer contigo? Su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre Él. Su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pues tú le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de su padre. Un viejo odio está desapareciendo del mundo y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anhelaste en tu corazón. Renuncia al mundo pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. ¿Qué felicidad que jamás buscaste en él no te ocasionó dolor? ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada. Es tu sagrado derecho, pues por lo que pagas no es felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Por todas ellas, hubo que pagar un precio exorbitante y sufrir penosas consecuencias. No mires atrás, excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. Jamás. Te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo, entre comillas, de la culpabilidad. Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste tú solo quien pagó por él. Sé, pues, misericordioso con tu hermano, y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente, ni te olvides de que tu hermano pagará el costo al igual que tú, pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas asido. sido. Mira pues, solo hacia adelante y camina lleno de confianza con el corazón latiendo felizmente con esperanza y no palpitando con temor. La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Hasta que se unieron pensaban que Él era su enemigo. Mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, les fue posible entender que su voluntad es una. Y así, la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias. Y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz, y el cielo sea lo único que exista. Lección número 239 Mía es la gloria de mi Padre. Mía es la gloria de mi Padre. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado, ¿O de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó? Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Y ahora, aguardamos como todos los días, en silencio, Estoy seguro que Él, nuestro Padre, te hablará y de que tú le oirás.